0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Сьогодні 1 вересня, День знань. Не знаю, як ви, а в мене знаєте такі почуття... Подвійні. З одного боку, 1 вересня 1939 року нагадування про те, що один з європейських хижаків, самовпевнених хижаків, я маю на увазі нацистського голову Адольфа Гітлера, розпочав одну з найзапекліших воєн в історії людства. І ми знаємо, до яких наслідків, до яких трагедій це все призвело. І в той же час ми згадуємо про те, що 1 вересня – це день знань. Так? Але чому в мене такі подвійні почуття? Тому що, знаєте, це, мабуть, перше, перше вересня, коли стан війни не просто… Згадка про війну, яка почалася у 1939 році, 1 вересня, а війна, у якій ми з вами знаходимося. Тоді, коли я, як тато двох синів, розумію, що це те 1 вересня, коли мої діти не можуть піти в школу в Україні. Вони досі знаходяться в країні, яка є безпечною для них. І слава Господу, що є можливості для того, що вони могли продовжувати навчання в нормальному, ну, відносно нормальному режимі, але, на жаль, не в своїй рідній країні. Тому, знаєте, сьогодні, сьогодні давайте ми сконцентруємо все ж таки увагу на День знань. Бо те, що я думаю стосовно 1 вересня 1939 року, я вже написав на своїй сторінці на Фейсбуці. Ви можете, до речі, знайти мене на Фейсбуці, якщо ви слухаєте зараз мене в FM-форматі, так, знайти Сергій Накул, підписатися або надіслати запит в друзі, і якщо ще там в мене є місце, то у вас є ще ця можливість стати моїм другом на Фейсбуці і прослуховувати усі мої не лише програми, а також і численні дописи на різноманітні теми. Тому Фейсбук Сергій Наку, а також, будь ласочка, не забувайте, що у нас є і канал Сергій Накл сторінками Біблії на Ютубі, де у нас є також жваве обговорення різноманітних тем. Тому... Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, потіште алгоритми Ютубу і підтримайте україномовний біблійний контент. А я, зі свого боку, буду дуже за вас вдячний і навіть буду за вас молитися. Добре, друзі, і сьогодні тоді ми сконцентруємо увагу більше саме на День знань і сконцентруємо увагу на наступне запитання – чи дійсно церква була каменем спотикання для розвитку науки і освіти в Європі, особливо в середньовіччій Європі. Що ви думаєте стосовно цього питання? Чи ви вважаєте, що дійсно саме християнська церква світогляд якої і сприйняття цього світу обумовлено біблійним вченням, а проти розвитку науки і освіти, або усе ж таки за. І сьогодні ми будемо намагатися це питання розглянути. Ось, і що я можу сказати особисто, так, зі свого досвіду? Знаєте, я з самого початку був продуктом радянської школи. Я чудово пам'ятаю, як у нас щопонеділка був такий урок, як політінформація, і там нас обробляли, от, політично проінформувавши саме з точки зору світогляду комуністичної партії. Там нам розповідали, наприклад, що і Бога нема, що усе це казочки бабусині, так, усе це я чудово пам'ятаю. І у той же час, ви можете написати, який у вас досвід, так, у той же час у мене дійсно було сприйняття, що от а, це... Церква, християнство і Біблія взагалі, вони проти розвитку науки. Я чув багато історій, або у мене склалася така картина, що дійсно усе, що робила середньовіччя церква в Європі, так це переслідувало науковців. І знаєте, науковці, вони були такими своєрідними прометеями, які несли знання, які несли освіту, які несли прогрес людству всіх. І в Європі, наприклад, у середньовіччі, але ось ці мракобіси, ретрогради, так, ось ці всі церковники, вони лише тільки і хотіли, і мріяли, щоб знищити усіх цих прометеїв науки. Так, і в мене дійсно таке було відчуття, і я впевнений був в тому, що, мабуть, сотні або навіть тисячі науковців були знищені церковниками на... Вогнищах інквізиції протягом середньовіччя. Так, і ось таке у мене склалося враження. І наскільки ж я був шокований, коли я почав розглядати усі ці речі на основі не якихось там уявлень, або пропагандистських штампів, або пропагандистських казочок, а на основі вже конкретних історичних фактів, серйозних вчених, так, світового рівня, ті ж самі вчені, які, наприклад, там, і в Кембриджі, і в Оксфорді, і багато з яких не є, там наприклад, християнами, серед них є і агностики, атеїсти, але які дійсно фахівці своєї справи, які чесно кажуть, що, ну, друзі, знаєте що, тут трошечки не така ситуація, як вважали або навіть зараз вважають багато людей. Бо, знаєте, і е, з, навіть у 2022 році, е, ну, більше це було, звичайно, до війни, бо зараз у нас інші проблеми, Багато було людей, які дійсно так вважали, що церква, особливо в середньовіччя, отаке, знаєте, середньовіччя, яке вважається таким часом мороку, часом мракобіся, чимось таким взагалі е- страшним, ось що дійсно там е- відбувалися якісь жахливі речі, і церква те, що і робила, що лише придушувало-придушувало розвиток науки. Добре, давайте тоді... Е- Дійсно, розглянемо це питання. Знову нагадую, чи дійсно церква була каменем спотикання для розвитку науки і освіти в середньовічній Європі. Але трошечки ми також і початок християнства розглянемо, якщо у нас буде час. Я розумію, що не так вже у нас і багато <клес> часу для, цього, для розгляду цього запитання, тому я буду намагатися бути, ну, таким ось precise, як то кажуть, англійською мовою, тобто не багато говорити, але за суті. І ви можете також зараз написати в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, які у вас є уявлення стосовно цього запитання, а ми будемо вже розглядати. Добре, дивіться, був такий вуйко, цікавий, атеїст. Він написав Книжку, доволі впливову книжку свого часу, звуть його Дрейпер. Так ось, він в своїй цій, можна сказати, навіть класичній праці, яка, назва якої історії конфлікту між релігією і наукою, пише наступне. Вона, тобто церква, стала каменем спотикання для інтелектуального розвитку Європи на більше чим тисячу. Років. Вау. Ого. Оце, оце дійсно сказав, як сказав. Сказав, як, знаєте, відрубив. І що ж нам робити з цим всім? Дивіться. Дійсно, чи, дійсно так чи ні? Бо ось і подібні, подібні заяви ми можемо читати і в інших книжках, і навіть у різноманітних, знаєте, програмах, які присвячені саме цій темі. Ну, я думаю, що перш за все нам потрібно розглянути сам термін наука. Знаєте чому? Бо тут є така, знаєте, трошечки проблема. Чому? Тому що, дивіться, з одного боку ми вважаємо, що було якесь там середньовіччя Темрява середньовіччя, хоча це не так, і а, більша кількість, я наголошую на цьому, якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, і виявіть мою брехню, якщо це не так. Але більшість фахівців-істориків світового рівня, вони зараз кажуть наступне. Середньовіччя ніколи не було часом морку, так як його презентують в популярних фільмах, передачах і так далі. Так? Це важлива річ. Тому, дивіться, у пересічної людини може склатися уява наступна. Є ось такий морок, морок середньовіччя, там ретрогради, і в той же час науковці. І коли ми чуємо слово науковець, наука, ми одразу сприймаємо це слово як сучасні люди. І ми вважаємо, що тоді, в період середньовіччя, мороку і мракобісця, ретроградства, так, були люди, як сучасні науковці, які намагалися донести істину науки. Але це не так, друзі. Навіть не було такого розуміння, як наука в сучасному, в сучасному вигляді. Була так звана natural philosophy англійською мовою, тобто природна або природнича філософія. Так? І люди, які а, займалися ось цією справою, природнічої філософії, вони їх називали як? Природнічі філософи, так? І вони саме споглядали за цим світом, фіксували якісь е, е, речі. І ось я, знаєте, хочу, зараз навіть записав тут, хочу процитувати одну е, фахівчиню е, Маргарет Ослер. Вона пише наступне, буду перекладати – у ті часи ще не було такої істоти, як науковець. Почули? Це фахівчиня пише. Можете написати, згодні ви зі мною чи ні. Можливо, у вас є якісь інші дані. Тоді не було такої істоти, як науковець. Навіть самого слова не існувало до 19 століття. Що було? Була природнича філософія, і ось ця природнича філософія обумовлено бослів'ям, вивчала зміни в природі загалом, рух небесніх тіл, а також нагляд за різноманітними елементними, також споглядання за світом рослин і тварин. Добре. Ну, добре, ми зрозуміли, що тоді не було науковців у сучасному розумінні, так, то були люди, які можна, ми можемо їх назвати як протонауковцями, якщо можна так висловитися, так, ось, але, ну, добре, якщо і не було науковців у сучасному розумінні, то чи церква у середньовіччя не переслідувала ось цих протонауковців, чи вона не знищувала їх на вогнищах інквізиції, так, і що саме цікаве, одразу, от я згадав про це стосовно водичня інквізиції. Багато хто вважає, що це там були сотні, тисячі, десятки тисяч науковців. Друзі, навіть Джордано Бруно він був знищений церквою, і ми це не виправдовуємо, до речі, були свої. Темні плями в історії церкви, які жодним чином не пов'язані з вченням Ісуса Христа, я на цьому наголошую і визнаю, але Джордано Бруно був знищений на вогнищі не за наукові свої праці. Друзі, навіть якщо ви почитаєте усі ті документи стосовно його звинувачення, ви побачите, що він був звинувачений і страчений не за наукові свої досягнення або доробки. Ні. Він був страчений як лжевчитель. Так? Ну, це щоб ми розуміли стосовно цих речей. А якщо ви знаєте е, факти конкретні історичні, що там знищили 10 вчених, так, я вже не кажу про сто 100 або тисячу. Будь ласка, наведіть мені приклади цих десятьох вчених, яких дійсно знищили за їх наукову або протонауковну працю. Я дійсно хочу почути це. Ви можете навіть написати у нас в коментарях. Добре, а чи, ну, добре, але ж переслідувала, придушувала намагалося якимось чином зупинити, пригальмувати їх діяльність. Добре, давайте ми побачимо, чи було так, це ні. А ось, до речі, я хочу ще прочитати одну цитату, яку я виписав стосовно середньовіччя як темних віків, як багато хто і досі вважає. Я процитую Майкла Шенка, це теж один з фахівців, істориків, який пише наступне. Концепція середньовіччя як міленіума застою обумовленого християнством, у цілому зникла. Почули, що каже Шенк у цьому питанні? Тобто, в академічних колах ті, хто вивчає історію розвитку науки, таких як Шенка, ми можемо побачити, що дійсно справа була трошечки інакше. Тому я цитую ще Джона Хайлброна, якого е- Важкувато в, звинуватити вибачте, у симпатіях до церкви. І ось цей Джон Хайброн він пише наступне. Католицька церква виділяла більше фінансової і соціальної допомоги саме для... Наукової діяльності і освіти. Наприклад, приділяла величезну увагу астрономії протягом 600 років, починаючи від вивчення стародавніх дослідників і завершуючи епохою, епохою просвітництва це вона робила більше, ніж будь-яка інституція того часу. Так? І ми можемо далі побачити, що Шенк ще пише, що це, це було не стосовно лише астрономії, а взагалі загального підходу до природнічої філософії ось того часу. Добре. А ще можемо такий факт навести стосовно розвитку науки і освіти в Європі. Той ж самий Шенк, якого я вже цитував, він підкреслює наступне, що у ті часи середньовіччя, у середньовіччій науки за ініціативою і за підтримкою саме католицької церкви було побудовано Величезна кількість університетів. Почули це? Саме університетів. У 1200 році вже існували відомі центри в Болоні, Парижі, Оксфорді. У 1500 році, як каже Шенк, у всій Європі вже було десь приблизно. 60 університетів. Ви почули? 1500 рік і вже було більше 60 університетів по всій Європі, які приділяли увагу вивченню стародавніх філософів, вивченню усіх тих речей, тих цих наробок, які були ще до них, і був величезний зацікавленість у цих всіх речах. Більше того, 30% плану учпового, навчального плану, були присвячені саме вивченню природничої філософії. Почули, 30% цьому було присвячено. Далі, а у той же час були і інші Дисципліни. Я ще наголошую на тому, що в цих університетах вивчали не лише тих, кого ми можемо назвати античними філософами і дослідниками, так? хоча б приділялась величезна увага цьому, але також приділялась увагу вивченню доробок також наукового світу або протинаукового світу, арабського світу. Так, бо ось ця протонаука, вона розвивалась також і в арабському світі у ті часи, і тому була ось така своєрідна взаємодія так християнського християнського Заходу, так, у якого були свої передумови і свої підвалини розуміння вивчення цього світу, я ще про це трошечки скажу. І також ті доробки, які були, загальні доробки людства так, з античного світу, з арабського світу, все це таким чином вивчалося, розвивалося для загального блага, як то можна сказати, людства. Добре, дійсно, в цих університетах приділялася увага вивченню богослів'я, бо богослів'я воно вважалося королевою наук. Так? Чому? Ну, я, ще, я ще поясню, чому саме, І, чому саме християнський біблійний світольот був тією підваленою для розвитку, для конкретного розвитку науки саме в Європі з самого початку. І чому ці речі, вони надзвичайно важливі для розуміння, чому взагалі наука таким чином розвивалася саме у європейському контексті. Добре, дійсно, бо богослів'я вивчали, теологія там була, але, друзі, це важливо зрозуміти, Церква не очікувала, що всі студенти будуть вивчати лише теологію. Ні, що раз ні. І до речі, далеко не завжди і не усюди факультети богослов'я були найбільшими, так, найпопулярнішими факультетами було. Це факультет медицини, до речі. А ще більш популярним був, ну як це було в 90-ті роки, наприклад, в Україні. Це як ви можете здогадатися, був факультет юриспруденції. Далеко не всі бажали вивчати теологію, хоча теологія дійсно була важливим елементом для самої концепції університету, тому що університет, університет – це що? Це єдність у різноманітній університет. Чому це важливо? Тому що теологія, вона була підґрунтям, світоглядним підґрунтям, яким було обумовлено вивчення усього того… Е- Тих цих речей, які вивчалися в університеті. Тобто теологія, вона що робила? Вона поєднувала в одне ціле, в одний цілісний світогляд усі ті речі, які ми вивчали у світі створеному Творцем. Добре. Ще я хотів... Хотів от таки, таку річ згадати, так, що багато університетів, вони мали певну ступінь свободи, так, і вони у великій кількості дійсно могли От у своїй системі координат діяти вільно, так, і складати свій план, наприклад. Якщо в одному університеті забороняли вивчення, там, локально вивчення, наприклад, ну, Аристотеля, то я пам'ятаю один такий випадок, то коли це було зроблено, так, ну, якісь там були свої непорозуміння, то що зробили студенти? Вони свої зібрали речі та й пішли до іншого університету, де викладали Аристотеля без жодних проблем. І, ну що, університет зрозумів, що вони втратили кількість студентів, та ще й е, втратили, звичайно, і е, фінансову допомогу у цьому питанні. Добре, але давайте повернемося ще до світоглядних цих підвалень, які важливі у нашому розумінні розвитку науки в Європі. Знову, моє серце крається, бо я розумію, що зараз величезні пласти а, фактів я не можу привести, тому що часу в нас нема. Але, але чому це важливо? Дивіться, друзі, чому взагалі розвиток науки стався в середньовічній, в середньовічній Європі, хоча він розвивався також і в арабському світі, і також був обумовлений, я ще раз це наголошую, друзі, він був обумовлений не якимось, там, знаєте, атеїстичними засадами. Ні. Він був обумовлений саме теїстичним світоглядом. Що в арабському світі, що в християнському світі, незважаючи на, на теологічну різницю, яка існує між, наприклад, тим ж самим ісламом і також християнством. Чому, дивіться, біблійний світогляд наступний. Ми існуємо в Всесвіті, який можна досліджувати. Це важлива річ. Ми існуємо у Всесвіті, який можна досліджувати. Це факт. Чому це важливо для християнського біблійного світогляду? Тому що цей Всесвіт був створений істотою Богом, Отцем, і Святим Духом, істотою, розумною, інтелектуальною. Тому ця розумна інтелектуальна істота створює Всесвіт, який можна пізнавати. Добре. І цей Всесвіт існує не сам по собі, у Бозі. Так? Що ми маємо, бачимо? Є другий важливий фактор християнського біблійного світогляду. Те, що цей... Розумний інтелектуальний творець, який створив пізнаваний Всесвіт, він створює істоту за своєю подобою, за своїм образом. Людську істоту, у якої також є що? інтелект. А тепер дивіться, ось ці три складові, три компоненти важливі. Розумний творець, так? Пізнаваний Всесвіт і розумна істота – людина, яка має здатність пізнавати Творця завдяки Його откров... Откровенню і пізнавати Всесвіт. А чому ця розумна істота може пізнавати Всесвіт? Тому що вона була створена здатністю пізнавати Всесвіт – у якого є здатність бути пізнаваним, так? І це важливо. Далі, що означає «целем елохім» в Біблії, або «йма як ми знаємо латиною, так? Або айконтутео, на грецької мови. Що це означає? Чому це настільки важливо? Тому що Бог завжди знаходиться в динаміці, так? І він створив людину, яка не може бути статичною істотою. Ми не можемо просто сидіти і нічого не робити. Ми створені творцем таким чином, що нам потрібно пізнавати. Бо він заклав в наше ДНК ось саме це. У нас ось таке, знаєте, шило в одному місці, якщо можна так сказати, що ми не можемо сидіти на одному місці, нам потрібно вивчати вивчати. Чому? Бо закладено так творцем, бо він нас помістив в, цю, в цей всесвіт. Ось чому? Ось чому одна з складових речей для людини це пізнавати Творця через його відкриття і пізнавати всесвіт, який є. Откриванням Творця для Божої слави. Ось чому. Це є підвалини для розвитку науки саме з біблійного, християнського, або, можна навіть сказати, юдеохристиянського світогляду, що це те, що все випливає. Так? Що дійсно я буду вивчати цей світ, тому що вивчення цього світу, дослідження цього світу це і є те, що. Я роблю, як людина, створена за образом Божим. Бо таким чином мене створив творець. Ось чому і почався цей розвиток, потужний розвиток у християнській системі координат саме, наприклад, в історичному процесі середньовічної Європи. Добре, друзі, це те, що я хотів трошечки сказати. А Ось у нас тут є таке запитання від Владислава. Пане Сергію, дуже цікаве дослідження. Вибачте, що питання трошки не в тему, точніше в тему, але питання має загальний характер. Питання стосується знання, адже ми сьогодні святкуємо День знань. Якщо буде часто, якщо це питання стосується даного ефіру... Та ефір, підкажіть, будь ласка, чи є принципова відмінність між ставленням досвіти у католиків та пресвітерян в цілому і реформатських церков? Ну, це таке запитання більше, а, знаєте, скажімо. М- Специфічне, так, але в цілому можу сказати, так, що в принципі ті підвали, які є у протестантів і у католиків, якщо не вдаватися там в якісь конкретні речі, вони однакові, бо як католики, так і протестанти, вони визнають, що є творець, Бог Отець, Син і Святий Дух, у цьому проблем нема, так, в цілому. Так, католики і протестанти, вони визнають те, що творець створив Всесвіт, пізнав Всесвіт, що він створив людину за своїм образом і подобою, з здатністю пізнавати цей Всесвіт і пізнавати творця на основі того об'явлення, того откровення, яке цей творець надає нам як в Святому Писанні, так і у Всесвіті. До речі, у одному з протестантських... Документів віри, ми, ми навіть читаємо наступне, що Бог створив цей світ як величезну книгу, в якій кожна, в якій кожна літера – це представники, можна так сказати, флори і фауни. І ми таким чином читаємо цю книгу і пізнаємо Боже одкровення. Ну, ось така річ. Тобто, звичайно, там є… Конкретні там передумови, так, у католицькому богосліві або в протестантському богосліві стосовно там передумов, як ми розглядаємо в цей Всесвіт. Але це вже, знаєте, такі вже речі, які стосуються більше обговорення в контексті семінарії. У нас, на жаль, нема часу, щоб більше запитатися на цьому запитання. Можливо, у нас будуть якісь програми на цю тему, де я більше можу зупинитися саме на вашому запитанні. У будь-якому випадку, Владиславе, я вам дякую за ваше запитання, це слушне запитання, хоча в той же час наголошую, що в цілому у католиків і протестантів, особливо сучасних, підхід до саме розвитку науку, він, можна так сказати, якщо не вдаватися в деталі, однаковий. Добре, друзі? Ще одну річ, на яку я хотів би звернути увагу, так, я вже наголосив трошечки про основні світогні, так, підвалини, чому розвиток науки взагалі був можливий в саме християнській Європі, хоча на той же час я наголошую на тому, що, знаєте, є такі зараз, ну, я, я чую такі ось, Заяви, що нібито наука, вона задячує розвитку саме християнству. Так, християнство свій великий внесок зробило завдяки тому світоглядному перегляді підходу, який в нас є біблійним. Але в той же час ми, можем, ми розуміємо, що також в розвиток науки свій внесок внесли і представники і інших так, цивілізаційних рухів і світоглядів. Тому що ми повинні розуміти, що не лише християни є носієм Божого образу. Целим елохім Божий образ – це те, що є навіть у невіруючих людей, і це те, що є навіть у атеїстів, у агностиків. Це те, що нас зближує один з одним, і тому навіть людина, яка відкидає існування творця, вона не не втрачає свій образ, не втрачає свою здатність пізнавати цей світ, особливо світ, як він функціонує. Ось ось чому і серед атеїстів, і агностиків є люди, які дійсно свій внесок вносять у розвиток науки і внесок в благо нашої цивілізації, розвитку розвитку науки, техніки і і так далі. Чому? Чому? Тому що, знову і знову, я наголошую на тому, що кожна людина, кожна людина, вона створена за образом і подобою Божою, і таким чином ми можемо побачити, як... як людство і може пізнавати пізнаваний світ. І в цьому питанні я хотів ще наголосити на наступне, що, знаєте, є деякі з моєї точки зору, ви можете написати згодні ви зі мною чи ні, але проблема з атеїстичним підходом до розуміння цього світу. Чому? Тому що, дивіться, беремо когнітивні здатності нашого мозку, так? Дивіться, якщо якщо наш мозок, він розвивався з точки зору атеїстичного еволюціонізму саме в контексті адаптування до умов і виживає тоді найбільш пристосованіший, так? То наш мозок тоді заточений не на те, щоб пізнавати істину, а заточений на те, щоб пристосовувати а наш мозок, вона така діс... дивна річ. Чому? Тому що, дивіться, якщо потрібно свого носія так, вести в оману заради його спасіння і адаптування в цьому світі, то мозок тоді він може маніпулювати нами. Так? То, тоді як? Атеїстичний, наприклад, еволюціоніст, він може довіряти своєму мозку. Як він може довіряти своїм когнітивним здатностям, так? можливостям своїм когнітивним, як він може довіряти і казати, що на основі свого розуму я можу пізнавати цей свік і якісь висновки робити, якщо я не можу навіть довіряти своєму мозку, який може мене просто вводити в оману. Заради За того, щоб я міг таким чином адаптуватися у цьому світі. Тобто, бачите, навіть ця передумова, вона потребує з моєї точки зору саме, е, саме вже е, віри, е, факту в те, що я можу довіряти розуму. А як я можу е, довести, що я можу довіряти розуму, якщо е, мені потрібно використовувати цей розум, який у свою чергу заточений на то, з, з точки зору, атеїстичного еволюціонізму, заточений не на, те, на пошук правди, а на адаптування у цьому світі. Розумієте, я, я... надіюся, що ви зрозуміли, так? які тут є проблеми і над чим є роздумувати. Це одна з речей, які ми можемо розглядати зараз у сучасному світі саме в контексті розвитку науки, розвитку освіти і так далі. Ну що, друзі, можу сказати наступне. Наприкінці хочу прочитати, ось я тут зробив таку цитату Шенка, знаєте, таку, такий висновок зробити маленький, стосовно, стосовно того, що Придушувала чи гальмувала середньовічна церква розвиток науки і освіти в середньовічній Європі. Якщо середньовічна церква намагалася гальмувати розвиток науки, тоді вона припустила колосальну помилку у терплячому, не, у терплячому я вже не кажу у відкритій підтримці, Стосовно університетів, тому що між 1150 і 1050 роками більше освічених європейців мали доступ до, науч... до наукових вивчень, ніж будь-хто з до людей, які жили до них з більш ранніх культур, і це було завдяки появі, розвитку навчального плану, Природнічої філософії у середньовічних університетах. Добре, я сподіваюся, що трошечки ми розібралися з цим запитанням, і тому до нових зустрічей в нашій програмі Сторінками Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо